0: Eu acho que tem que ser uma bebida mais refrescante, mais leve, pouco açúcar também. Então essa leveza não só do álcool, mas também da quantidade de açúcar.
1: Daiquiri, gin tônica, caipirinha. Esses são os drinks clássicos que podem arrasar no seu verão. Mas tem muito mais. A opinião é do bartender Alexandre D'Agostino, que é consultor de bares como Guilhotina em Pinheiros e o Terraço Itália no centro de São Paulo, além de ser o responsável pelas fórmulas dos coquetéis prontos a PTK. É ele o convidado dessa edição. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. Quando a gente pensa em verão e férias, vem logo à cabeça uma imagem de descanso e relaxamento na praia ou na piscina e um copo festivo na mão. Talvez esse copo tenha uma decoração que traz uma fruta encrustada na borda dele. Essa ideia de drink é indissociável desses momentos e dessa época do ano. Mas como é que a gente torna esses drinks realmente apropriados para o verão e mais originais? Para começar, não precisa ser só coquetel, o um vermute pode fazer às vezes. E água com gás pode ser uma grande aliada. Ainda melhor do que a água tônica, que tem mais açúcar. É esse tipo de dica que você vai receber aqui hoje, nesse papo com o bartender da Gostino, que é também apresentador do reality show Shaking the Bar, que passa no canal Sony. Ah, e antecipando aqui duas coisas importantes que ele diz mais pra frente. Assim como na cozinha, é bom fugir dos ultraprocessados e preferir ingredientes naturais para preparar esses drinks. E dois, beba muita água. Ouve aí meu papo com ele. Ale, muito obrigada por ter topado bater esse papo hoje aqui com a Gama.
0: Eu que agradeço, um prazer enorme.
1: Maravilha, o nosso tema hoje é verão, né? Drinks de verão. Então, começando pelo básico, eu queria te perguntar o que é que é um drink de verão perfeito?
0: Putz, um drink de verão perfeito... Eu, eu acho que primeiro tem, tem que ter onde você tá bebendo, tá tomando ele, né? Acho que começa no, no ambiente que, que você está, né? Você um tá num drink de verão perfeito, seria num, é, na piscina, na praia... Em algum ambiente em que você esteja à vontade e a fim de, de, de relaxar e se refrescar, né? Pode ser em casa também, mas é... acho que o ambiente... Começa pelo ambiente. É, aí vai, da, vai do gosto, eu acho que tem, que tem que ser uma bebida mais refrescante, mais leve pouco açúcar também então essa leveza não só do álcool mas também da quantidade de açúcar
1: e que drinks clássicos você acha que vão bem no verão
0: a daiquiri gin tônica, né a própria caipirinha acho que vai super bem é muito versátil bebidas clássicas né não só acho que não só drinks mas a bebida né tudo que você bebe é drink, tudo que você toma é drink mas eu tenho gostado muito de vermute Amaro, mas aí com água com gás é, para dar uma quebrada, é, normalmente as pessoas tavam tomando com, tomam com tônica, mas eu recomendo sempre água com gás, ele fica mais leve, tem sabor. Acho que dá para. no final fica mais refrescante, né? Porque a água tônica em geral ela tem bastante açúcar. Então, no final, acho que não refresca muito. depois é só uma primeira refrescada, mas depois o açúcar, você tá lá, tem que consumir ele, acaba esquentando.
1: É engraçado essa coisa dos amaros, né? Porque, eu não sei, pode ser ignorância minha, mas eu sempre relacionei os amaros com o inverno. Mas eles estão muito em alta, né? E a gente não é um país de inverno, a gente é um país de verão e cada vez mais, e tá muito quente. Então, você acha que dá pra tomar,
0: eu, não, não, não só dá, eu tomo eu recomendo, eu acho que é super refrescante, então é, faz sentido o que você está falando um pouco pela, pela intensidade você toma um um amaro, ele em geral ele é bem concentrado tem um teor alcoólico uns um são mais leves, mas tem uns um são mais é, mais alcoólicos então a gente sempre lembra de uma bebida quente mas é por isso que bastante gelo água com gás, ou um espumante até mesmo a tônica, aí vai do gosto de cada um é, ele acaba quebrando isso, véio, dilui e como ele é muito intenso é legal você, você dilui ele só que mantém sabor. Por isso que eu gosto de, de amar. Ele continua. Ele continua intenso, só que mais leve.
1: E você falou espumante. Espumante. Eu nunca imaginei o espumante como um é, integrante do clube, da água com gás, da soda. Ele pode fazer esse papel também?
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, e agora até. Agora não, agora já, não, já tem até um tempo. Você tem algumas versões de espumantes que, é, ou champanhe, champanhe, mesmo, que são perfeitos para tomar com gelo. Ele tem, acho, talvez, um açúcar residual maior, que aí você diluindo ele fica. Então é para tomar com gelo. Então já é uma, uma uma ótima bebida mesmo. Porque às vezes, essa é a questão, né? Se a gente sempre pensa em espumante tomando numa taça sem gelo, é, aí perde. Mas ele, ou para ser tomado puro, de novo, encontra essas versões aí, de cavas, espumantes, etc. E ele também para um drink eu acho super funciona, porque ele traz uma. tem acidez também, que remete refrescância. Eu recomendo bastante.
1: E os drinks brasileiros? Você acha que eles, né? De novo, a gente é um país de calor, tropical. É, você acha que eles têm o reconhecimento que eles merecem nessa estação? Ou a gente está muito aficionado na gin tônica e outros drinks que são. Não tem tanto a cara do. Do Brasil, assim, não é tanto a cara, vai? O DNA brasileiro, a origem?
0: Talvez, mas é... Como falei, né? Caipirinha é aquele negócio que já é. Tá bom, vamos, vamos, vamos tirar a exceção da caipirinha, né? Que já é uma coisa ao concurso. Ah, eu vejo assim, no. É, pessoal, principalmente no Nordeste, toma muito uísque com gelo de água de coco. Eu acho que isso é uma coisa absolutamente brasileira e, e bem cabível, né? Acho que funciona super bem. A batidinhas também, essas misturas, né? Porque quando a gente pensa na caipirinha né? você tem desdobramentos, então é sempre uma fruta com álcool é, sei lá, tem e versões de, de gin tônica, né? gin tropical sei lá, é gin com ou com maracujá tônica ou com energético aí, vai, aí é gosto de cada um também né? não vamos entrar no mérito do, 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 do paladar só que nós fazemos versões aqui eu acho que a, o brasileiro tem essa, essa uma habilidade criativa de, de, <risos> para adaptação é muito grande então é difícil você falar né? porque toda essa cultura de drinks ela não nasceu aqui né? você tá falando uma coisa muito mais antiga vem muito dos Estados Unidos então é, é muito difícil nós termos algo assim que você fala, ah, é, nunca nunca foi visto fora é, nunca, nunca teve algo parecido então acaba sempre é, sendo uma, uma versão e tudo bem, eu acho que ninguém cria mais nada, né? a gente só pega algo que já foi inventado no máximo você se adapta você muda, você troca um, um tipo de bebida sei lá, pega um negroni por exemplo em vez de usar aginhos você coloca a cachaça e daí talvez tenha que mudar o amaro e por aí vai então pensando nessa identidade brasileira de coquetelaria é é como nós como nós entendemos acho que é mais ou menos como na gastronomia que você vem com técnicas de fora e a gente adapta com os nossos ingredientes é, na grande maioria é o que acontece aqui
1: e, e falando então em ingredientes que ingredientes você acha que vão bombar em 2024? Quais são os ingredientes da estação? Da
0: esta, da, 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 desse nosso eterno verão, né? Desse né? Esse ano de verão que nós é. queremos. É. Ah, eu, eu, de novo, falei um pouco, amaro eu sinto que já tem desde a, desde a época do aperol. O aperol é um tipo de aperitivo, então já existe uma aceitação, sempre cítrico... É, mas eu estou pensando bem vermute, eu acho que tem uma abertura vinhos fortificados vinho herês, né? você fazer herês com água tônica é bom, eu acho bem gostoso é, ele é uma base bem interessante começar eu, eu sempre boto fé no, no rum eu tenho tomado bastante rum eu coloco água com gás também tequila, acho que tequila é um negócio que vai estourar a indústria tem, vai investir bastante aqui em tequila eu não sei se vai ser por é, é aí que tá, né, Daí a gente pensa se é, se é pela tendência ou se é pela indústria que a indústria quer, porque fora, fora assim, tequila é, tem um mercado muito maior do que aqui,
1: né e já teve um, um movimento de tequila aqui no passado né, de, de investimento e de, eu lembro disso assim sei lá, começo dos anos, fim dos anos 90 começo dos anos 2000 mas será que a tequila encontra resistência aqui por causa da cachaça? Fiquei pensando nisso
0: então, eu, eu acho que tem é, não pela, pela, pela cachaça. a cachaça, é claro que ela, ela é muito consumida aqui. Né? É, 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 obviamente é o destilado mais consumido aqui no, no Brasil. Só que ainda a gente está falando, não está falando da coquetelaria, né? A coquetelaria é uma, uma bolha um pouco. É uma, é uma bolha ainda. Né, Para que esteja se desenvolvendo ainda, é bastante né, nos últimos nos últimos anos, teve uma mudança muito grande, mas a, eu, eu vejo a resistência justamente por esse sabor forte. Né? A cachaça, ela, ela é isso, né? independente da... Né? não vou falar de qualidade, mas ela é um destilado que ele é forte em termos de sabor, de, de, de intensidade de sabor, esse sabor vegetal. Tequila, eu vejo que tem a mesma... É, elas são similares nesse sentido, e nós temos um pouco de não vou falar a versão mas tem uma certa restrição você toma incomoda um pouco é um paladar que você vai então você consegue fazer é, coquetéis incríveis com cachaça por exemplo mas é, se tem um, se a pessoa é muito resistente não, não curte mesmo sendo leve é, ainda tem essa barreira e eu vejo tequila a mesma coisa aconteceu num evento que eu, que eu estava outro dia é, de, de tequila e justamente estava um, um rapaz tomando, ele falou, meu, não, mas eu não, não consigo tomar.. É, não consigo tomar tequila. Eu falei, mas toma esse drink aqui. Ele tomou um que estava bem suave. Aí ele gostou. Aí ele foi tomar um outro que tinha um pouquinho mais do gosto, ele, ele era o mesmo produto. Né? Então ainda é, tem um pouco esse. Uma, um preconceito, né? Porque cê, quando você falou né, tequila lá nos, nos anos 90. Todo mundo tem uma história triste com tequila. Por quê? Porque como é que a gente acabava a noite?
1: Exatamente, shots.
0: dois shots de tequila, né? É sempre, né? né? Um pouco mais complexo. É dois. É, 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 é... Não, não é... nem só isso. E a quantidade já de álcool que você tomou a noite inteira, daí você toma mais dois e vai dormir. Obviamente que a última... A sua última lembrança, o que que é? Esses dois shots aí. É, aí você não... você não consegue sentir cheiro de... De tequila. Então, é, é um preconceito a ser quebrado. Mas, porra, uma, uma bebida mexicana, México tem umas similaridades muito grandes aqui em termos de consumo de bebida, principalmente na coquetelaria. É um, um consumo muito parecido. E lá se consome bastante, então faz sentido, né? Você consegue fazer uma bebida refrescante. É... E
1: Enfim. o que, que você acha que é o terror do verão? Que, que devia ser proibido, que cai mal no verão,
0: <risos> é, na
1: coquetelaria... <risos> Não tô dizendo
0: nem que seja um, um ingrediente que seja ah, ruim, que... não. Mas que é ruim no verão, no calor. Eu, eu ia falar caixa de som na praia, né? Que devia ser proibido <risos> Isso aí acaba com qualquer experiência, tá? Então, quando eu tava falando do ambiente, o que deveria ser, é, ser banido é difícil, né? Eu acho que tudo a gente consegue um equilíbrio, mas... É... Putz, essas bebidas é, ultra ultra industrializadas, é, né, é, Ou essas bebidas com energético, eu acho que o energético é um negócio que é tão é tão complexo, né? Porque ele vem o consumo com o álcool não é recomendado e as empresas ganham muito dinheiro fazer a maioria do dinheiro fazer. Então, é, eu acharia acharia saudável. Cortar um pouco, tirar um pouco dessas bebidas assim ultra-industrializadas. Então você tem até essas bebidas agora, né, que está bem na moda, que você toma. e e você, você aumenta muito o um consumo, e eu vejo que é um consumo de uma qualidade bem baixa, porque você, depois que você é, vira indústria, você começa a entender a indústria, você começa a ver quanto custa para fazer, quanto é de imposto. Então uma bebida custar, sei lá, R$ 5,00. É, meio litro quanto que ela teve de custo? daí está falando de centavos aqui como é que você consegue chegar numa qualidade sem, sem, sabe, sem, sem, sem estar no limite do que é não, tô, não, não acho que ninguém venda um álcool batizado, só que o cara existem produtos e produtos e tem uma legislação, então a legislação diz que até certo ponto de qualidade ele é aceitável então o cara tá sempre no limite, muito açúcar para mascarar, um monte de química, um monte de corante. Então traz um, é no longo prazo eu acho que vem uma conta isso aí né? a gente vê. Eu recomendo evitar, por assim dizer.
1: Interessante a gente ouvir você falar isso dessa maneira porque parece, por exemplo, muito do que a Rita Lobo fala sobre os ultraprocessados, né? A gente Pensa nisso sobre comida, comida saudável, mas a gente não leva isso para o mundo da bebida alcoólica e da coquetelaria. No vinho até se fala um pouco, né? O pessoal do vinho natural fala muito sobre a industrialização do vinho como uma coisa muito ruim. Mas essa ultra-industrialização, né? Os ultra-processados nas bebidas alcoólicas, é, destilados e seus ingredientes que, que circundam o mundo da coquetelaria. Não é muito comum a gente ouvir falar sobre isso, então é interessante.
0: É, né, não, não para pra, não para pra pensar muito, porque tudo bem, não tá talvez no seu dia-a-dia -dia ainda ou, ou realmente não, não, não parou para pensar. É, e assim, fora o quanto que... Eu tô, pensando, eu tô pensando assim até no mercado, quanto que é nocivo uma uma empresa ter um monopólio, então tá a discussão é muito grande, assim como a gente fala do vinho, né os caras então, fazem para aumentar, então baixa a, a qualidade, então não tem uma educação aí, né, eu acho que assim, não tem, você pensa, ah, para dar acesso às pessoas, uh, o, o direito, não, o, o discurso não é esse, é mais para é ser lucro, então, e para ser lucrativo, o cara tem que vender horrores, então o vinho deve ser a mesma coisa, para você... Baixa a qualidade, só que aí o negócio é para é girar muito, então é, é a, bendita, a bendita expansão né, que cresce, então isso acaba acabando com, com qualidade, é interessante, a gente, acho que é difícil comparar, mas você pode pegar assim, bebidas bem tradicionais, pega um gin tradicional desses de, marca, sabe, de mais de 200 anos, eu gostaria de provar um de 10 anos atrás, um de 20 e um de 30 e com certeza vai ter diferença, porque você começa a ver putz, o que o cara precisa fazer para fazer essa, essa, distribuição, essa globalização. Né? Tem os males de você é, mandar para o mundo inteiro. Eu acho que pega, pega um pouco para mim isso daí, dá uma certa, é, um a nível. Mas como é que a gente educa também as pessoas, é, a gente tá, são problemas muito profundos aqui de, que a gente vai entrar na, na discussão.
1: Voltando no verão, mas aí dá um, um pouco nesse, no pezinho nessa discussão, a gente vê que o mercado de drinks prontos cresceu muito, tem muita opção. Imagino que é uma coisa também muito boa no verão, porque de repente você tá num lugar, né, você sai mais no verão, você tá na praia e tal, e você já tem um negócio pronto ali, você não precisa nem preparar. Essa é uma estação boa pra esse mercado, e o que, que você tá vendo de novidade, o que, que você acha que... É interessante dessa área. E também como saber o que é que é, o que que entra nesses ultraprocessados que é melhor evitar e o que, que é legal tomar. Eu,
0: eu acho que ainda. Eu, por mais que o mercado tenha crescido bastante, ainda tem muito para crescer, comparado ao mercado de bebida, ele, é ele é bem irrisório. Né? Não sei se você já, você já fez a conta né? de, de bebida alcoólica que é tomada, assim, apenas acho que 13% é, são, são destilados. E, e derivados e de destilado Desses 13%, eu acho que 11, 10 ou 11 é cachaça aqui de consumo. Então, sobra 3% de um total. Está crescendo, mas é muito pequeno ainda. É, e o, o, né, o, o, o RTD, né, o, o Ready to Drink, eles, ele já tem uma aceitação maior. acompanho isso desde quando eu lancei a marca, já tem... É, sete, quase sete anos, seis anos, seis anos, quando foi, foi em 2017, vai estar tá para fazer sete anos que eu lancei, existe sim uma aceitação maior, é engraçado, né? para o verão, é... a gente sempre pensa na lata, e aqui no Brasil ainda, os drinks prontos em lata, a aceitação é muito baixa, porque eles são vistos como um produto de qualidade inferior. É engraçado, aconteceu isso com azeite, acontece com cerveja um pouco também, que teoricamente é a melhor maneira de você conservar, o sol ele é, ele é, muito, ele é muito nocivo para a bebida. Você deixa um uísque um, um no sol, ele não vai estragar, mas ele vai mudar. Você percebe que ele vai mudar a cor, ele, se, ele, ele separa ainda. Né? Então você começa a ver resíduo que normalmente você não vê. Então a lata seria o mais indicado, quando você fala em praia. Né? Então algumas dessas empresas que lançaram na lata, não estão muito bem, não teve o satisfação, o, 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 achei, 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 achei interessante isso daí, né? como ainda é visto como um produto é, premium, né? porque você põe a garrafa, tem uma coisa, é, sim, tem soluções, eu acho que tem uma praticidade, você pode deixar um balde com gelo, eu acho que sempre foi a questão do RTD, sempre foi a conveniência, é, não era é, substituir bartender, porque o bartender é o bar, é outra história é outra, outra dinâmica eu odeio, odeio a palavra a experiência, mas a experiência do bar é outra, do, do outro é só você montar, ele é, é conveniência e dá pra você assim, por exemplo se tem um negrone engarrafado, você pode misturar ele com água tônica, com água com gás, com espumante então você pode fazer umas brincadeiras com ele então eu acho que abre pra esse caminho é, novidades você né, tem começam a, a, a sair assim, algumas caipirinhas, é, FitzGerald tem, tem saído recentemente, nós lançamos um Caju Amigo, tem, fez um fez uma um, um barulhinho interessante, mas é isso, né? Não sei se pela novidade, vamos ver se ele é se ele é, se ele é perene, né? Se ele continua.
1: Para quem não bebe álcool, a coquetelaria sem álcool cresceu muito. E o que que você sugere para quem quer no, no seu verão, na sua folga, nas suas férias, preparar um drink sem álcool? O que que essa pessoa tem que ter em mente para fazer a combinação de ingredientes?
0: Primeiro, assim, é, precisa ver o que, o, que, o que a pessoa gosta. Tem algumas, tem algumas soluções, existem, até agora tem um mercado já crescendo lá fora, tem umas que eu já vi umas 4, 5 destilarias de destilado sem álcool. É um pouco é um pouco estranho. É, eu já provei algumas coisas que não gostei muito, mas eu já provei coisas muito interessantes que são possíveis fazer, né? Eu tava outro dia num numa empresa que, que prepara sabor, prepara extratos, é, aromas, é, e nós começamos a fazer alguns testes. Então, tem algumas coisas surpreendentes que podem ser feitas você não encontra porque tem uma questão de custo ainda, mas para fazer em casa é que você fala em drink sem álcool. Até outro dia, o que, que era? Um suco de limão com gengibre, e água com gás. Eu acho que é gostosinho, mas para mim, isso é muito mais um refrigerante. Quando a gente pensa num coquetel é, sem álcool, quando a gente pensa num coquetel, eu sempre penso em complexidade. Então, talvez procurar alguma coisa que dê um leve um amargor. Existe até, você compra um xarope de bitter, você compra no mercado. Ele é, ele é super legal, então você pode misturar ele com água, com gás, com suco de laranja. Dá uma carinha um pouco mais, é, mais madura, por assim dizer, para um drink. Dá para testar muita coisa com chá. Mas o chá, ele tem aquela... Você precisa fazer ele mais concentrado, porque daí você dilui com outras coisas. Com, você pega um chá preto, que ele tem esse amargor, mas você, se misturar, talvez, com um pouco de limão, com algum suco, um pouquinho de gengibre, faz uma coisa, tá, sai, sai, sai coisa interessante.
1: Você falou da substituição da água tônica, que a gente está muito fascinado no Brasil, pela água com gás, né? Deu essa sugestão. E clube soda? O que, que é Clube soda? E onde ele entra então nessa nesse trio?
0: Ah, o, o na verdade o Club Soda ele é uma água carbonatada, é, então ele vai ter seria uma água com gás, só que com muito mais gás. Então se você perceber, eu acho que é uma água destilada, então ela não vai ter muitos sais minerais. Ela, por exemplo, o Club Soda não serve para matar a sede, por exemplo, né? Só que ele vai ter mais gás. Então ele é mais é, ele é mais neutro. Né, em termos de sabor, quando se você tomar ele puro, repara que ele tem uma acidez muito maior. Isso é por conta do excesso de gás carbônico. Ele funciona, é que, é que essa bebida que já teve, às vezes some do mercado. É meio. É, é, a gente não, não tem tanta cultura aqui do, do Clube Soda. Como, por exemplo, o americano. O americano, ele mete a né, soda. Quando eles fazem soda, é o clube soda. Não é soda limonada. Quando, né, você pega algumas receitas, né? Aquela...
1: Eles não usam muito água com gás, né? É,
0: vai usar essa, essa água carbonatada aí. É
1: mais o clube soda no lugar da água com gás. Isso, isso,
0: jeito. isso. Ou, uma, ou, com, ou naquele carbonatador que, que tem em bar também. Você tem muito agora restaurante que tem a garrafinha. Mas aquilo é um pouco diferente de clube soda. Aquilo você consegue... Porque você pega uma água filtrada, né? O Clube Soda, é, em geral, é uma água destilada. Então, ela é mais tem menos, menos é, sais minerais do que uma água.
1: O Alê, e que conselho você dá para o amante de coquetelaria no verão? O que, é que ele tem que fazer?
0: Ah, tem aquele conselho sempre da hidratação. é importante hidratar, porque você está perdendo muito mais água. O álcool, ele desidrata. Então, é fundamental acompanhar... É, lembrar de, da qualidade, acho que assim, sempre pensar em qualidade né, da bebida e tentar coisas novas, é, menos doces. Vão, vão, às vezes tem, tem uma dificuldade, mas tenta aí um. É, eu acho que pega um ruim envelhecido com água, com gás, ele é. E um gomo de limão, acho sensacional. O vermute também, para você tomar, ele vai funcionar como aperitivo, acompanha a refeição, como digestivo. Ele é bem versátil e mais leve também.
1: Maravilha. Muito obrigada por essa conversa. Foi muito bom, muito divertido.
0: Ah, eu que agradeço, eu que agradeço.
1: Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios. Toda semana tem uma entrevista diferente sobre um assunto que está aí, diante da gente. Para você ter uma ideia, a gente já conversou com a Marcela Ceribelli, que é apresentadora do podcast Bom Dia Óbvios e autora de Aurora, o Despertar da Mulher Exausta. Ela fala sobre descanso em um mundo frenético. A gente falou também com a Daniela Cachiche, que é presidente de uma das divisões de negócios da Ambev, focada no futuro do mercado de bebidas alcoólicas, para além da cerveja. Ela falou sobre como construir uma carreira. E falamos também com a dermatologista Aline Donati, que é especialista em cabelos, sobre calvície. Em plataformas de áudio como o Spotify e o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com o roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. Até semana que vem!